El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa Bitácora DH con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. El día de hoy me da muchísimo gusto hablar a compartir la cabina con mi amiga y compañera Monse Núñez. ¿Qué tal, More? ¿Cómo andamos? Súper bien, amigo. La verdad es que estoy muy motivada e entusiasmada por los temas que vamos a tocar el día de hoy. La verdad es que se tienen reflexiones sumamente interesantes. Así es, More. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es que justamente el día de hoy, como ustedes saben, se celebra el 10 de mayo en el marco del Día de las Madres en México. Una fecha que desafortunadamente no es motivo de celebración para todas las familias ante la ausencia de seres queridos y queridas que se encuentran en varios hogares eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y a manera de introducción a este programa me gustaría que primero escucháramos de viva voz las voces de madres en la marcha del 10 de mayo del 2019, quienes incansablemente buscan a sus hijos, hijas e hijes desde hace años, si no es que décadas. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Estamos frente a una crisis de derechos humanos seria y hoy lo que queremos es hacer visible las otras maternidades, las maternidades que no tienen que celebrar, las maternidades que se han reconvertido en buscadoras, en ministerios públicos. Aquí seguimos en la lucha exigiendo la presentación de nuestros 43 jóvenes. No es posible que este día que debe de ser de festejo tengamos que andar aquí gritando, caminando, exigiendo que nos devuelvan a nuestros hijos. Ya no queremos un país de desaparecidos, ya no queremos un país de fosas comunes. Queremos que se atienda de inmediato la crisis humanitaria que estamos viviendo y la crisis forense que se está viviendo. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! Exigimos al Estado que busque a los hijos e hijas, que exigimos la verdad y que ninguna madre más tenga que venir a marchar por una, un familiar, un hijo o una hija desaparecida. Porque vivos se los llevaron. Ha sido sumamente fuerte escuchar este audio, pero consideramos que era muy pertinente como para aperturar el programa del día de hoy. Y la verdad es que faltan las palabras o no hay palabras suficientes para explicar lo que nos transmiten las madres que el día de hoy realmente no es una fecha de festejo, porque bien lo hemos escuchado... ¿Qué celebras si no tienes al a la razón o el motivo que te hacía festejar? Creo que es una fecha hiriente para nuestro país que marca y más que nunca la huella de las tremendas deudas que se tienen con la dignidad, con los derechos humanos y creo que no podemos dejar esto pasar. Comencemos con grandes reflexiones acerca del de Día de las Madres y cómo existen montones de familias, montones de madres en México que hoy no tienen que festejar, hoy salen a marchar y a gritar por sus hijos e hijas desaparecidas. 
Efectivamente, More, hoy no es un día de celebración para todas las familias, como ya lo estás comentando, sobre todo en un país en donde, como lo mencionaba la exdirectora ejecutiva de Amnistía Internacional, vivimos una tragedia humanitaria, una verdadera crisis de derechos humanos con una crisis forense brutal, en donde además... Eh, no solamente es el crimen atroz de la desaparición, sino también la indolencia que muestran las autoridades en este país en donde no parece importarles en lo más mínimo el dolor, el sufrimiento y esa ausencia constante de la persona que se encuentra desaparecida. Y en ese sentido también quisiéramos compartir con la audiencia en la ocasión de este día... Una carta bastante, bastante fuerte, pero que también consideramos muy pertinente, para no hablar tampoco en voz de las madres que están buscando a sus hijos e hijas, esta, esta carta de una madre que se la dedica a su hijo Israel Torres, quien ya lleva desaparecidos de, desde hace más de 13 años. Vamos con el audio. No pienso dejar de buscarte. Si un día regresas y ya no estoy... Quiero que sepas que tu mamá siempre te buscó. Cachorro, por momentos como que me voy de la realidad. Se me olvida dónde voy y me da miedo. Tengo miedo de un día no saber ni dónde voy. Sé que cuando regreses no vas a llegar bien y por eso quiero estar fuerte para ayudarte. Pero es bien difícil. A partir de que uno es señalado, Dicen que tú, que ustedes los desaparecidos, son criminales. ¿Qué saben ellos? Poco a poco he aprendido a vivir con ese pedazo de corazón que me falta. A veces me entra la desesperación y cuando pasa eso, prefiero distraerme para no caer. Tus hermanos me dicen que no me detenga. A veces los veo enojados. Me he hecho mi vida lo más normal que puedo, pero faltas tú. Extraño tu buen humor, ahora tienes 20 años. Cuando puse denuncia no dijeron nada, ni siquiera te buscaron. Me da mucho coraje cuando en la Procuraduría me dicen que tenga paciencia cuando ni han visto el expediente. Quisiera ahorcarlos. La verdad es que esta carta me deja completamente sin palabras, me parece que habla por sí misma esta carta que le dedica una madre a su hijo Israel Torres, quien lleva desaparecido hace 13 años, y me gustaría hacer hincapié, More, también compartir sí. con la audiencia sobre esta particularidad del crimen de la desaparición que representa un limbo, un limbo entre la vida y la muerte, una ausencia que, diría Poniatowska, no mata, pero tampoco deja vivir. Y es que es un duelo que no se puede cerrar, ¿no? Inclusive en voz de varias de las, de las familiares, de las víctimas, hablan de que hasta que no tengan un cuerpo en donde llorar, hasta que no tienes una tumba a la cual pues, poder como llevar a cabo este proceso ¿no? de cerrar un ciclo, es como este eh, morir en vida, en pocas palabras, ¿no? En, ese, en palabras inclusive de varias madres que están buscando a sus hijos en este día, que repetimos, no tienen absolutamente nada que celebrar porque el motivo de su celebración se encuentra completamente ausente, eh, por lo menos eh, de manera pues física, ¿no? Pero que inclusive en sus corazones pues siguen con esa llama de esperanza encendida en medio de una obscuridad que no encuentra respuestas. Totalmente amigo, la verdad es que considero que no puede existir peor tortura que la de levantarte todos los días y vivir con esa cruda realidad de decir, te pienso, te extraño, pero no te tengo, no te he visto, no sé dónde estás. Eso la verdad es que no, no, no considero que exista un contrato o acto más cruel de verdad que estamos viviendo en México y de verdad me gustaría hacer muchísimo hincapié con las personas que en este momento nos están escuchando porque de verdad... 
es garrafal lo que estamos viviendo y no podemos tolerar, no podemos normalizar que este tipo de actos se cometan todos los días impunemente. Es muy lamentable saber que este tipo de realidades están pasando allá afuera. Son parte de miles de familias en nuestro país. La verdad es que mi compañero Emiliano lo mencionaba, el dolor es muy grande, es como algo que te carcome por dentro, te carcome las emociones, el alma, la esperanza y muchísimas cosas, pero aún así lo hemos visto en los testimonios que hemos escuchado al momento y es que aún hay algo y es un factor sumamente importante y es esa vela de esperanza, que dentro de un cuarto totalmente oscuro podemos encontrar esa franja de, de, de luz, que, que, que resopla y que vela por estas personas, que hace que salgan todos los días, que, valga, que vayan a marchar, que vayan a pintar, que vayan a gritar, que vayan a quemar, que vayan a hacer lo que consideren pertinente porque el sistema realmente les debe bastante. Y pues bueno, continuando con esa línea, creo que es momento de, de mandar otro video, otro audio que van a poder escuchar con nosotros y nosotras. Y bueno, continuamos con este video que es la carta de una madre a su hijo, Israel Torres, que lleva desaparecido 13 años y desde entonces le buscan. Cuando escucho tu música, me acuerdo mucho de ti. Los días de la madre no son los mismos. Recuerdo que me hablabas muy temprano. Tus cumpleaños tampoco es lo mismo. Me siento frustrada de no poder tener tus cariños. ¿Te acuerdas de la Virgen que me regalaste? Le prendí una veladora. Mi papá falleció en octubre pasado. Antes de fallecer me dijo que si tenía noticias de ti, aún en sus últimos días se acordaba de ti. Por eso quiero que se seguir con fuerzas. No pienso dejar de buscarte. Si un día regresas y ya no estoy, quiero que sepas que tu mamá siempre te buscó. Quiero encontrarte en cualquier forma, como sea. Sé que tengo que estar consciente de cómo encontrarte, pero quiero encontrarte. Te extrañamos mucho. No voy a detenerme hasta encontrarte. Donde quiera que estés, no pierdas la fe en Dios. No te dejes vencer. Ten fuerzas para volver con nosotros. María, la viejilla loca que es tu madre. Nuevamente el audio nos deja sin palabras, Monse. Eh, bueno, la verdad es que es, es, es complicado continuar después de escuchar esta carta que le, que le dirige una madre a su hijo desaparecido hace ya más de 13 años ¿no? y que desde entonces le buscan incansablemente aún en esta fecha que debería de ser, como dicen, de celebración, de festejo ¿no? de la vida y pues que para muchas familias resulta absolutamente todo lo contrario. Es un día más bien en donde la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición, pues está al orden del día. ¿no? Entonces, también me gustaría que hiciéramos hincapié en la enorme responsabilidad del Estado mexicano por acción y por omisión ante la crisis de desapariciones, que como ya comentábamos, no solamente este gobierno, sino muchos otros eh, anteriormente se han mostrado completamente indolentes ante esta crisis de derechos humanos, ante la crisis humanitaria y ante esta crisis forense, ¿no? en donde hay decenas de miles de desaparecidos, desaparecidas, según las cifras oficiales, hoy en día hay más de 90 mil, 90 mil personas desaparecidas, con también decenas de miles de restos humanos sin poder ser identificados, por un lado porque no existen las capacidades, dicen, en, en materia de investigación, forense, etcétera, pero también está ligado eh, ligado a que no existe justo la voluntad política para invertir en el desarrollo de capacidades para poder identificar y darle salida precisamente ¿no? a todas estas eh, pues personas que no han sido identificadas. 
Monse, no sé si quieras agregar algo antes de irnos al, al primer corte musical. No, pues nada más quizá mencionar, amigo, que es, es, es puntualizar esta parte de la enorme responsabilidad por parte de las autoridades. Hablamos del Estado, pero también ello viene conjuntamente con el gobierno, que es quien le representa. Y pues es esta parte de que resulta muy muy doloroso esa parte en donde hay necesidades que no cubre el Estado, entonces las mismas madres han venido a cubrirlas y eso lo vemos en el momento en que son las madres las que deciden empalmar una pala y decir voy a empezar a buscar por mi propia cuenta porque no recibo respuesta o, 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 o todo se pierde en la burocracia en el papeleo, se tergiversa se dicen verdades a medias, entonces la verdad es, es sumamente doloroso y que ha desencadenado acciones en las familias y precisamente hoy en las madres Efectivamente, es doloroso el acto de la desaparición, pero también es muy doloroso la negligencia y omisión de las autoridades y también me atrevería a decir eh, con la audiencia, es lamentable eh, la enorme indiferencia y yo también a veces me sumo, ¿no? en la que vivimos en nuestra burbuja de privilegios y no nos damos cuenta de que también somos de alguna manera cómplices con nuestro silencio de que ese tipo de crímenes atroces se sigan reproduciendo, como ya comentabas More, con la más absoluta impunidad en este país, en donde ya sumamos decenas, decenas de miles de desaparecidos, desaparecidas y fosas clandestinas, por eso México inclusive ha sido llamado México es una fosa común. Nos vamos a ir a, a un corte musical, no se vayan, estamos de regreso en Bitácora de H. Y estamos de regreso en Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. Cansamos de escuchar, acabamos de escuchar, perdón, la canción Hasta la Raíz, la versión de Cross Latin America de Playing for Change, una canción que justamente se lanzó desde el 2019, si no me equivoco, para conmemorar a las personas desaparecidas en toda América Latina, que es una de las regiones más violentas y en donde se contabilizan más personas en desaparecidas y también más fosas clandestinas alrededor del mundo. Eh, bueno, le mencionamos nuestras redes sociales, igualmente para que nos sigan, si es que aún no nos siguen, nos encuentran como arroba bitácora de H y arroba ibero99fm. Esta canción decidimos ponerla precisamente porque estamos hablando en el marco de este día que debería ser de, de, de festejo para todas las familias, pues lamentablemente no es así para muchísimas familias, por lo menos en México, quienes hoy en día, mientras que estamos aquí hablando en la radio, están marchando precisamente en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación en un país en donde hay más de 90 mil personas desaparecidas y en este segundo bloque, en línea con ese mismo tema, vamos a hablar precisamente sobre las madres que no descansan. Totalmente amigo y la verdad es que en este en este apartado justamente nos gustaría hablarles a esas madres y decirles te mereces de disfrutar de este día, te mereces pasarlo tranquila y te queremos agradecer porque has sido un referente aun cuando este día no es lo que debería de ser un pie de lucha y de mostrar un hincapié en este tipo de cuestiones, no normalizar y generar el cambio. Para ello queremos escuchar el testimonio de madres, de hijos e hijas desaparecidos desaparecidas. Adelante, por favor. Tu madre está en la lucha porque los amamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? ¡Justicia! 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 
hemos escuchado este, este audio y la verdad es que nos, nos interpela todas las fibras y es muy lamentable lo que estamos viviendo en el país, le damos las gracias a todas estas madres que no se cansan que son un referente, sean marchas con pancartas, con consignas, haciendo arte, gritando hasta quedarse sin voz, por decir que este tipo de actos no tienen que continuar, hacen protestas, se quedan sin voz, les duelen los pies, pero siguen de pie, y siguen de pie porque les faltan 43, porque les faltan mil, les faltan 90 mil, y eso según solo algunas cifras, pero les faltan muchos y muchas. Hay mucho para reflexionar el día de hoy y lamentamos que esta sea una realidad de nuestro país. Pero estas madres nos enseñan mucho, nos enseñan mucho con sus cartas, con sus gritos, y que esas voces jamás se apaguen, que esas personas vuelvan a casa, que vuelvan, es lo único que se pide. Así es, More. Eh, las madres son quienes han tenido que, justamente ante la ausencia, ante las omisiones, ante, ante esta negligencia y esta indolencia por parte del Estado mexicano, son quienes han tenido que salir a las calles, son quienes, como tú dices, tienen que salir a protestar, son quienes con el dolor y con la rabia en su corazón tienen que justamente cumplir estas ausencias del Estado mexicano en, una, en un contexto nacional en donde persiste más de 90.000 personas desaparecidas, miles de fosas clandestinas. Y me gustaría, por ejemplo, abordar el caso del colectivo Solicito de Veracruz Conformado por madres quienes desde 2014 Buscan a sus seres queridos, queridas, querides En uno de los estados con mayores índices De personas desaparecidas y fosas clandestinas Entre ellas por ejemplo se encuentra Santa Fe En donde se encontraron claro. miles, miles de restos humanos ¿no? Un caso emblemático, lamentable En donde bueno, su, como ya comentábamos Las acciones de las madres que hoy en día Están manifestándose en las calles Es por la enorme deuda del gobierno mexicano Quienes no les ha respondido ante las exigencias de verdad, de justicia y de reparación y que se muestra completamente indolente ante la crisis humanitaria que vivimos todos los días. Claro, amigo, hay muchísimas cosas que tocar y de hecho, pues creo que has mencionado puntos sumamente interesantes, has mencionado el colectivo Solecito, que claramente es un referente en el país, como vemos a mujeres agrupadas, familias agrupadas que buscan a, a, a sus personas importantes, a las personas que les son pues familiares, que son personas que representan muchísimo y que por eso mismo dices, no me voy a cansar y voy a seguirte buscando. Y justamente me gustaría hacer hincapié y, y justo para ello vamos a rebotar a un, a un audio del colectivo Solecito de Veracruz en donde se le pregunta a una madre qué es lo que le pide o qué le pediría a, a la sociedad y a las autoridades. que no sean indolentes, que sean humanos y que no sean tan indiferentes al dolor que pasa una madre de no saber dónde está su hijo, que lo tiene perdido. Y a la gente que sea sensible, pero que la gente no sea indiferente, que, que, que ayude, que coopere con lo que pueda y que se una. Este es un mensaje a, y es un mensaje y un llamado a la empatía, a la solidaridad, que son realmente pilares que tienen que prevalecer en nuestra sociedad. No quitarnos, no normalizar, no, no decir, bueno, esto ya lo vi eh, quizá en un encabezado de alguna noticia o en lo que sea y solo volteo la mirada y soy indiferente porque decido pasarlo y porque tengo otras problemáticas. 
Creo que este tipo de cosas no deberían dejarse nunca de lado y más porque repercuten en vidas, en historias, en realidades que forman parte de nuestra misma sociedad y por ello nos compete. Así es, More, me gustaría hacer hincapié en varios puntos que estás comentando. Primero que nada, lo que, lo que mencionas sobre no ser indiferentes, es decir, efectivamente el gobierno tiene una enorme responsabilidad, como hemos platicado, por acción, porque muchas veces inclusive están coludidas las mismas autoridades de distintos niveles de gobierno en crímenes atroces que implican entre uno de esos crímenes la desaparición, están coludidos crimen organizado con autoridades, etcétera. Pero más allá del papel que desempeña el gobierno mexicano, no tenemos que permanecer, como dices, indiferentes a nivel social, ¿no? Eh, la indiferencia, como sabemos, es un arma letal, en donde también inclusive con nuestro silencio, con esa mirada que preferimos voltear hacia otro lado, que decidimos evadir la realidad, eso, eso también mata. Y el, y el hecho de mirar hacia otro lado no va a ser que nuestra casa, que hoy en día está en llamas, deje de estarlo. Entonces, como tú comentas, este llamado que hace la madre del colectivo Solecito de Veracruz, a mí personalmente me cala, ¿no? Porque justamente lo que dice hasta el último es... Yo le diría a la sociedad que nos unamos, que no permanezcan indiferentes, que no seamos eh, indolentes en ese sentido. Y yo me pregunto y le pregunto a la audiencia que nos está escuchando, ¿de verdad tenemos que esperar a que nos desaparezcan a un ser querido a un, o, a, o, a, o a una persona que queremos muchísimo para salir a las calles? ¿De verdad tenemos que esperar hasta ese punto de inflexión en donde el dolor llegue y toque a nuestra puerta? ¿En donde ya no hay hacia dónde mirar? Tenemos que esperar hasta ese punto para salir y solidarizarnos con las víctimas de este país, que hoy hablamos de desapariciones, pero sí podemos hablar de feminicidios y de torturas y de ejecuciones extrajudiciales, porque querramos reconocerlo o no, México hoy vive una tragedia humanitaria y la expresión de ello es, son las madres y padres que están hoy en las calles exigiendo verdad, justicia y reparación para las miles y miles y miles de víctimas de desaparición en este país. Y mirarla y, y voltear la mirada hacia otro lado no va a hacer que esta crisis humanitaria desaparezca, sino que inclusive la va a aumentar hasta que sus llamas verdaderamente consuman todo lo que amamos. Moreno, si quieres agregar un mensaje final con la audiencia. Quizá mencionar esta parte de que en, en, en el centro, por ejemplo, de la Ciudad de México podemos ver varias expresiones de, de monumentos o antimonumentos que hacen alusión a este tipo de deudas humanas eh, respecto a todas esas personas que nos hacen falta. Creo que decidir poner un antimonumento no es cuestión solo porque sí, sino que realmente representa algo, deja un mensaje. Y pues realmente hacer este llamado a la empatía a que no normalicemos ver cada vez más anuncios de personas desaparecidas, a ignorar ese tipo de cosas, que no seamos indiferentes porque el día de mañana al menos no me gustaría que mi madre me estuviera buscando. Así es, More, esperamos que, que pues, las personas de, de alguna manera vayamos cobrando mucho mayor conciencia sobre estos temas y que como comenta Sigmund Bauman, en un mundo tan globalizado no globalicemos la indiferencia. Entonces, eso sería todo por el programa de hoy en Bitácora DH, justamente en el marco de este día que debería ser de festejo, pero que para miles de familias no lo es en lo más mínimo porque su motivo de celebración, sus hijos, sus hijas, sus hijes, no están justamente para acompañarles en este día, en donde en vez de que sea de celebración, para miles es un acto de resistencia salir a las calles con el dolor, con la rabia, pero también con la esperanza de que algún día volverán a encontrarse con sus seres queridos porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Hasta la próxima emisión. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.